0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 36. Floden Pau. De når floden Pau ved middagstid den dag. Tro er blevet frisk nok til at kunne sidde op i kernen, støttet af puderne. Og som dagen skrider frem, får han mindre og mindre ondt i hovedet. Lysandes lægeurter har tydeligvis haft den ønskede indvirkning på hans sorg. Feras ryster på hovedet af ham og nævner flere gange, at Tro nu for anden gang på bare tre dage slapper af i kernen, mens resten af dem må klare alle de praktiske opgaver. Han finder endda på at kalde ham for Fyrst Tro, fordi han med sit farverige hovedtørklæde ligner en indflydelsesrig herre fra en af byerne på Kintanskysten. Trods alt accepterer den omrejsende dog, at Tro er for slemt tilredt til at øve sig på sygunsten. Bjørn går som vanligt forrest og hjælper Baggal forbi svære forhindringer. En opgave han er langt den bedste til i selskabet, eftersom han er fortrolig med skovevnerne og uden at anstrenge sig kan fjerne græne og bøje rødder eller finde en vej rundt om de vanskeligste forhindringer. Det synes, at passe skovdrengen godt at hjælpe til på denne vis, hvor han får lejlighed til at være alene med sine tanker. Han er sunket ned i et mørkt humør, men det synes at bringe ham trøst at være tæt på baggal. Han rækker ofte ud og stryger dyret over den grove hud eller mumler opfordrende, hvis han vil have det til at træde udenom en drilsk rod. En enkelt gang læner han sig endda op af dyret i en form for omfavnelse. Tro har dog på fornemmelsen, at der ikke vil gå længe, før bjørn igen lægger hovedet på skrog og blinker på sin lejende, ubekymret facon, Det kender han ham på en eller anden måde allerede godt nok til at vide. De har fulgt den lille å, som ifølge Lysanne løber tilbage i floden igen, et stykke længere henne. Vandpigen har valgt at drage med dem til Pav, hvor hun tabte sporet efter sin søster, for at lede efter tegn på, hvilken retning Dalia har taget. Når de andre har spurgt til, hvilke spor det er, hendes søster afsætter, har vandpigen bare trukket på skuldrene. Der sættes mærker på sandbunden af de svømmetag, du bevæger dig gennem vandet med. Der knækkes blade af tangplanterne, hvis du rammer dem på din vej. Der banes stier gennem planktonet, når du svømmer gennem det. Landjorden kendes af jer. Vandet kendes af mig. Det meste af tiden har Lysanne svømmet. Tro regner sig selv for en dygtig svømmer, men indser hurtigt, at han ikke vil kunne følge med en fra Lysannes folk særligt længe. Pigen bugter sig som en fisk gennem vandet og gælderne gør, at hun ikke behøver at søge op til overfladen for at suge luft. Nu og da er hun dog hoppet op ad vandet og har lagt en våd hånd på Tros pande for at se, hvordan han har det. Det var nemlig endnu en grund til, at Lysanne valgte at følge med dem. Hun ville sikre sig, at Tro kommer sig fuldstændig oven på det voldsomme slag, han har fået. Tro ved godt, at Pau er en stor flod, men at den er så bred, og at vandet løber så stærkt, kommer alligevel bag på ham. Han lader sig forsigtigt glide ud af kæren og dumpe ned på skovbunden, og mærker til sin tilfredshed, at han nu godt kan holde sig oprejst, uden at svimmelheden eller smerterne tvinger ham til at sætte sig igen. Bjørn står med armene i siden og ser ud over vandet. Tro går langsomt hen til ham. Nu er han glad for, at han har sin vandrestav. En tid er begge drenge tavse, mens de følger en tyk gren, der har revet sig løs fra et træ og er på vej ned af floden. Det går stærkt nok til, at Tro ikke kan lade være med at gyse. Tænk, hvad den enorme kraft i vandmasserne vil gøre ved ham, hvis han og ikke grenen lå derude. Nu ser han synet fra sine drømme. Det er over denne flod, at skovbyen myrende strækker sig og han husker tydeligt billedet af træerne, der strækker grenene ud og danner bro over vandet. Han husker også det troende mørke, han fornemmede i flodens vand. På dette sted mærker han dog ingen fare. Han prøver forsigtigt at række ud med sin kraft, men en jagende smerte i baghovedet bekræfter ham i, at han ikke er stærk nok til at bruge sine nævner endnu. Siden du er i hobla igen, gider du måske give mig en hånd med baggal, siger Feras syrligt, og tro går hen for at spænde kernen af, så dyret kan drikke af floden. Lysanne træder op på land, drøbende af vand og med faven fuld af grønne, slimede planter. Til måltid, siger hun glad. Feras sender tangen et enkelt, mismodigt blik, og stikker så hovedet ind i kernen for at finde sine forsyninger frem. Birnen har samlet skovløg og svampe i løbet af dagen, men dem gemmer de til aftensmåltidet. Nu nøjes de med at spise resten af de flade brød, de bagte over bålet i morges, med lidt ost og pølse til. Lysanne rækker tro en våd plante, som han smilende tager imod. Han har aldrig smagt tang før, men det kan vel ikke være så anderledes end spise, end de salater, han kender fra landsbyens marker. Først er den bløde plante ubehagelig at tygge på, men smagen er frisk og sød, og snart bærer han Lysanne om at få en til. Feras kigger hovedrystende på ham. Så kan det da være, at osten rækker lidt længere, siger han. Jeg går ud fra kvalmen aftalet, aftaget, siden du kan få dem derned. Ja tak, jeg har det bedre. Feres vil hellere spise alt tang i floden end indrømme, at han bekymrede sig. Men Tro har godt bemærket, hvordan den omrejsende har skævet til ham dagen igennem og spurgt ind til hans bedring, når Lysanne har set til ham. Hvor har du egentlig dine helbredende evner fra? spørger Tro Lysanne. Mit folk går meget op i lægende urter og helbredelsens kunst, siger Van En del læres fra vores forældre. En del læres fra bøger. Du kan læse, spørger Tro overrasket. Ja, griner pigen. Kan du ikke? Tro ryster på hovedet. Du, spørger hun Bjørn som dog virker fortabt i sine tanker og ikke ser ud til at høre hendes spørgsmål. Ja tak, jeg læser ganske glimrende, siger Feras da vandpigen ser spørgende på ham. Det gør de fleste i byerne. Vi har skoler, hvor børnene bliver undervist i læsning, regning, geografi, historie og meget andet. Men uden for byerne er det, så vidt jeg ved, kun nogle stammer blandt ørkenfolket, og så vandfolket, der beskæftiger sig med bøger og skriftruller. Lysandes øjne stråler. Mit folk har indrettet et stort bibliotek på en klippe, der går ud i fjorden. Her er adskillige skrifter blevet samlet gennem tiden. Når omrejsende har besøgt os, har de ofte haft nye værker med til os, og på den måde rummes der i biblioteket stor viden inden for botanik, astrologi, historie, geografi og meget andet. Botanik? Astrologi? Tro smager på de nye ord, og Lysanne hjælper ham. Viden om planter, træer og blomster, om himlens stjerner, om verdens folkeslag og deres bosæder. Svar på næsten alle spørgsmål kan findes i vores skrifter, og du kan vide dig sikker på, at der opstår nye spørgsmål i takt med, at mere læres. Hendes store øjen hviler på Feras. Jeg ville have husket det, hvis mit hjem var blevet besøgt af dig. Men så mange rejser igennem den, at jeg alligevel må spørge, har du været i Fjordby? Feras ryster på hovedet. Men jeg har været i andre af jeres folks byer. Stormbro. Havkik og de første skib. Jeg har også været på Måneøerne, hvor mange vandfolk også har slået sig ned. Fjorby lyder dog også til at være et besøg værd. Måske jeg rejser den vej næste gang? Han banker sin stav to gange i jorden. Da du var i vandet, spørger Tro Lysanne. Fandt du så spor efter din søster? Lysanne ryster på hovedet. Tegnene på, at hun har været her fandtes ikke. Men det er også længe siden, hun forsvandt, siger hun bedrøvet. Sporene viskes bort af strømmen med tiden, og mit håb om at finde hendes venner. Bjørn ser pludselig ud til at være til stede. Fortæl os om hende, foreslår han. Måske kan vi hjælpe dig med at regne ud, hvor hun er draget hen. Jeg skal hjælpes af dig. Af jer? spørger Lisanne glad. Så falder en mismodig skygge igen over hendes ansigt. Men jeg ved ikke, hvad der kan fortælles, som kan gøre det muligt for jer. Bare begynd et sted, siger Birn. Som hendes interesser, hvad kan hun lide at lave? Hun elsker at læse, siger Lysanne. Så meget vides Adalia, men hun vil altid vide mere. Om himlen, jorden, dyrene, træerne, andre folk, alting. Hun er videbegærlig," indskyder Firas. Kan hun være søgt ud for at lære mere? For at opleve, hvordan andre folk bor? Eller måske til de store biblioteker i Nørhavn eller Selby. Ja, siger Lysanne tøvende. Alt, du nævner, er noget, Lysanne drømte om. Drømmer om. Hun har mange gange fortalt om de rejser, hun vil ud på, når hendes studier i Fjordbys bibliotek er færdige. Så ryster vandpigen bestemt på hovedet. Men hun vil aldrig forlade os på den måde. Uden at sige farvel, uden at et brev blev efterladt, uden at nogen som helst fik noget at vide om, hvor hun var taget hen. Det er som om hun bare er forsvundet fra det ene øjeblik til det andet. Igen nævner Lysanne sin søsters pludselige forsvinden, og igen søger Tro's øjne feras Den omrejsende hæver et spørgende øjenbryn, og Tro nikker stille. Et smil breder sig på feras ansigt og han sætter sig særligt godt til rette og tænder sin pibe. «Jeg går ud fra, at du ikke kender fortællingen om Kaum», spørger den lille mand med påtaget ligegyldighed, som om han skal til at berette en historie, der burde være kendt for alle, og som han nærmest ikke orker at sætte ord på. Han venter ikke på hendes svar, før han begynder sin fortælling. «I det store bibliotek i Nørrehavn...» «Kaum?» afbryder Lysanne... Jeg synes, at Huske, synligt irriteret, bliver Firas klar over, at han ikke har pigens opmærksomhed. Han bakker på sin pibe og sender en krødrød røgsøjle i hendes retning. Ja, jeg har læst om Kaum, udbryder Lysanne. I et værk om andet storråd. Titlen Huske dog ikke af mig. Andet storråd. Der har været flere storråd, spørger Firas forbauset. Ved første storråd samledes verdens folk for at aftale grænser, kvoter og bytteordninger. Det lyder, som om Lysanne læser op af en af de bøger, hun åbenbart har brugt meget tid på at studere. Ved andet storråd forenedes folkeslagene igen, denne gang for at fordrive en fælles fjende, Kaum. Tro retter sig ivrigt op. Hvad kan du huske om storrådet? Om Kaum? Det er længe siden bogen blev læst, men fortællingen gjorde et stort indtryk på mig. Og så beretter Lysanne for resten af selskabet, hvad hun husker om storrådet Kaum og Folkenes Forenede Kamp. Meget af det, hun fortæller, svarer til den historie, Firas har hørt gennem bibliotekaren Tolarus. Blot fortalt mere kedeligt og uden sans for detaljen, som Firas på et tidspunkt mumler muggent. Da Lysanne fortæller om forsvindingerne, stanser hun og stusser. Nu ser jeg, hvorfor jeg skulle fortælle som Kaum, siger hun. Kan der være en sammenhæng med Daljas forsvinden? Sådan tænker I. Der er også dele af Lysannes fortælling, der får både tro og færes til at spidse ører. Vandpigen husker beskrivelser af tiden, der ledte op til de mystiske forsvindinger. En tid, der skulle have været præget af store forandringer i naturen. ørkner blomstrede pludselig, fordi store regnskyld blev oplevet på steder, hvor der ellers aldrig faldt vand. Andre steder blev golde og tørre efter månelange hedebølger. Og dyr vandrede til andre dele af verden eller forsvandt simpelthen fra jordens overflade. Sådan skrives der i hvert fald i bogen, siger Lysanne. Endnu et punkt, hvor de gamle fortællinger ligner de begivenheder, vi ser nu, siger Tro tankefuldt. Meget tyder på, at dyrene er forsvundet fra slætter og skove. Kan det være historien, der gentager sig? Lysanne nikker alvorligt. Jeg fortalte jer, at fisk ikke har vist sig for mig de seneste dage, men det er ikke hele sandheden. Med mit folks særlige evner kan en forbindelse skabes til dyr og planter, der lever i vandet. Den forbindelse har været brudt de seneste par dage. Jeg kan ikke mærke, hvor fisk eller skalddyr er. De kunne gemme sig bag en tangplante to fagne fra mig, og jeg vil stadig ikke vide, at de var der. Det samme med slættens dyr, skyder Troen. Jeg plejer at kunne mærke dem, men ikke i den seneste tid. Glimrende, udbryder Ferras. Vi har altså to forkølede sporhunde, som ikke kan bruge deres snude som sædvanligt. Pas i øvrigt på, siger han, henvendt til Lysanne. Tro har det med at snåbe andres særlige evner. Tro ser sig selv som en person, der sjældent taber besindelsen, men den bemærkning synes han var tavlig. Jeg gør det ikke med vilje, siger han vredt. Sådan er mine evner åbenbart. Min forbindelse til altet er så tæt, at jeg tager ved lære, når jeg er sammen med andre folk, og ser dem bruge deres kraft. Det er som om, Tro ved ikke, hvordan han skal sige det. Som om du suger energien til dig, siger Lysanne stille. Og det er noget, du først er begyndt på for nyligt, tilføjer Birn. Du har jo fortalt, hvordan du først for kort tid siden opdagede din forbindelse til det guddommelige, til altet. Men dine evner udvikler sig hurtigt. Det har vi selv set. Dag for dag bliver du i stand til at bruge mere af den kraft, der er til stede i verden. Men hvad nu, hvis den kraft, du tager, så mangler et andet sted? Tros vrede blander sig med en angst for, hvad Bjørn skal til at sige. Hvad mener du? spørger han lidt for spidst. Bjørn ser bekymret på ham. Hvad nu, hvis det er dig, der er skyld i alle forandringerne? Sådan slutter denne episode af Tro.